0: Hallo und herzlich willkommen liebe Geistergeschichten Podcast Fans heute zu einer neuen Folge Geistergeflüster Geistergeflüster und im Hintergrund hört ihr ihn schon mit Wolfgang. Wolfgang. Uh. Uh. Wir haben mal wieder eine Folge Geistergeflüster für euch heute mit dem Lorebuch Ecdysis welches zu finden ist unter Morgenrot und Dämmerung. Ich kann euch gar nicht mehr sagen, wann dieses Lore-Buch rauskam. Ich weiß nicht, ob Wolfgang das kann aus dem FF.
1: Ich glaube, zur äh, Drifter-Season. Ähm. Zu
0: drifter ja, würde Sinn machen, tatsächlich. Mhm. Ähm, wir wollen auch gar nicht so viel vorweg verlieren dazu. Das Einzige, was man euch noch als Fun-Fact mitgeben kann: Ecdysis bedeutet oder ist der Vorgang, den. Tiere, die sich häuten machen. Also die, die Häutung von Tieren, die das können, ist ecdysis.
1: <lacht> Tiere, die Häutungs sich häuten, häuten.
0: Ja, das war irgendwie ein komischer Satz. Ja, das, genau.
1: der, der haut nicht so ganz hin.
0: Also der, oh wow. <lacht> ja, dann hauen wir mal rein und starten direkt mit dem ersten Kapitel.
1: Und das haut hat, de Nein, so. oh.
0: Das hat Wally für euch.
1: Ecdysis Kapitel 1. Samen und Ableger Am Tag, als sie an Bord der yang Levi geht, nennen sie Nasya Savar. In ihrem Rucksack trägt sie einen ungeöffneten Brief ihres Bruders, die Asche ihrer Mutter, diverse Samen und Ableger ihrer liebsten Pflanzen und Bäume aus ihrer Heimat, sowie ungefähr 30.000 Lieder und kurze Videos auf einem gebrauchten mioelektrischen Verstärker. Auf der Passagierliste des Schiffs ist Nasya Savar eine von zwei Dutzend klassenlosen Skopan, Müllsammler und Verwerter sowie Betreuer, deren Aufgabe es ist, die vielen Oberflächen und Menschen auf der Yang Levi sauber zu halten, die dies nicht selbst tun können. Sie hofft, dass sie sich durch harte Arbeit und Ausdauer beweisen und für eine der letzten Zivilisten Kryokapseln auf dem Schiff in Betracht gezogen wird oder, besser noch, eine Beförderung für eine der Auturgen Positionen erhält, und dadurch hoffentlich die Chance hat, ihre Zeit der hingebungsvollen Pflege der Hydrokultureinrichtungen an Bord zu widmen. Nassia ist quadrilingual. Viele ihrer Skopan-Kollegen sind dies nicht. Sie wurden einsprachig geboren und hatten genau wie sie einfach Glück in den internationalen Exodus-Lotterien. Als sie bemerken, dass sie mit einigen von ihnen sprechen kann, versuchen sie, sich mit ihr anzufreunden. Sie teilen gemeinsame Mahlzeiten. Sie zeigen ihr Fotos ihrer Lieben, die sie zurückgelassen haben. Sie erklären ihr die Funktionen der vielen komplizierten Maschinen an Bord des Schiffs. Im Gegenzug versucht sie, ihnen beizubringen, mit den anderen zu sprechen. So sind sie alle ein bisschen weniger einsam. Sie ist 27 Jahre alt. Am Tag, als sie im Nebenarm erwacht, nennt sie sich selbst Nassan A. In ihren Händen trägt sie ein kleines silbernes Gefäß. Eine Delle hat dessen Deckel eingedrückt, es lässt sich unmöglich öffnen. Sie kennt seinen Ursprung nicht, doch sie spürt ein unerklärliches Reißen der Trauer in ihrer Brust, auch wenn sie auch nur darüber nachdenkt, wenn sie auch nur darüber nachdenkt, es zurückzulassen. Unter den größten Bäumen, die sie finden kann, richtet sie sich ein Zuhause ein. Zu Beginn besteht dies nur aus einem Unterstand und einem Lagerfeuer doch sie teilt es bereitwillig mit jedem, der ihren Weg kreuzt. Ihre Gäste helfen ihr dabei, den Unterstand in eine richtige Hütte mit mehreren Gästebetten umzubauen. Aus einer Hütte werden zwei, dann werden aus zwei drei, bis aus drei Hütten ein Dorf wird. Nasan liebt ihre Gäste und Freunde, sie liebt ihre zusammengeschusterte Gemeinde, doch sie wollte nie Mutter oder Bürgermeisterin werden. Wenn sie abends zum Essen zusammenkommen, fühlt sie, die klaustrophobische Angst ihr die Luft abschnürt. Sie ist durch all diese Leute, die sie liebt, an die Erde gebunden, und sie findet nicht die richtigen Worte, um ihre eigene Rastlosigkeit zu erklären. Sie fühlt sich grässlich. Wieso gefällt ihr das nicht? Wieso will sie nicht bleiben? Während einer sternklaren Nacht die Luft honigschwer mit dem Duft der Frühlingsblumen und frischen Regen, nimmt sie ihr silbernes Gefäß und tritt in die durchdringende Dunkelheit hinaus. Sie zieht umher, sie streift sich verschiedene Leben über, als wären sie maßgeschneiderte Kleidungsstücke. Für ein paar Wochen wird sie zur Kasarin, dann ist sie einen ganzen Sommer lang Erntehelferin. Und als sie die Lust daran verliert, übernimmt sie die Buchhaltung für einen Atomhändler, der Geschäfte mit radioaktivem Material macht. Nichts hält sie. Ein Mann, der ihr silbernes Gefäß sieht, hält sie für eine Schatzsucherin. Diese Idee treibt sie in tief in eine unterirdische Höhle, in der sie keinen Schatz, sondern fluoreszierende Würmer und einen Paladin findet, die sich selbst Sior nennt. Wenn du nach einem Job suchst, sagt Sior, dann sollte ich dich meinem Boss vorstellen. Am Tag, als Nasan ihre Berufung findet, benennt die DyaSim sie zur Übersetzerin. Das verwirrt sie, denn die Sprache ist die Sprache. Im Laufe der Zeit haben sich verschiedene Varianten gebindet, gebildet, doch sie sind nicht so unterschiedlich, dass zwei Erwachte von unterschiedlichen Enden der Welt nicht miteinander reden könnten. Was meinst du damit, fragt Nasan. Nun, sagte die Diasyum, ich habe dich seit deiner Ankunft beobachtet. Die Leute wenden sich an dich, wenn sie streiten. Und du versuchst, beide Seiten zu verstehen, bevor du versuchst zu helfen. Du sprichst geschickt und ohne Herablassung. Eine kleine Flamme des Stolzes entzündet sich in Nasans Kehle. Ich vermittle nur, sagt sie und wendet den Blick ab. Verkauf dich nicht unter Wert. Jeder kann einen Streit schlichten. Doch nur wenige können die Essenz eines Gedankens so klar begreifen und wiedergeben, dass selbst Habe Ohren sie hören. Eine solche Gabe kann Kriege beenden. Die Diasirm verweilt in diesem Gedanken und fokussiert sich dann wieder. Doch vorerst müssen wir dein Talenten für uns behalten. Die hoffnungsfrohen würden die sofort die Zunge rausschneiden. Der Theodice-Krieg ist Teil des Lebens, bis er es nicht mehr ist. Das Töten hört auf, doch die Wunden bleiben. Nasan hilft den Erwachten dabei zu heilen. Ihre Freunde drängen sie, vor der Öffentlichkeit zu sprechen und so einem größeren Publikum zu helfen. Doch Nasan ist überzeugt, dass die größten Veränderungen in Gruppen von weniger als zehn Leuten passieren.
0: Kapitel 2 Akkorde der Bedeutungen Sie steht in einer Menge mit tausenden anderen, als Marasov den Erwachten von der sterbenden Welt erzählt, die sie zurückgelassen haben. Dieses Wissen trifft sie wie ein unerwarteter Schlag. Ein lähmender Fauststoß bohrt sich in jeden empfindlichen Teil von ihr. Vier schlaflose Nächte lang kann sie kaum einen Atemzug nehmen, ohne beinahe daran zu ersticken. Sie drückt ihr silbernes Gefäß gegen ihre Stirn, konzentriert sich auf dessen kaltes, treues Gewicht und weiß, dass sie gehen muss. Sie findet ihre alte Freundin Sior. Während ihrer hastigen Abreisevorbereitungen findet sich überraschend Zeit für ein Kennenlernen mit Mara. Nasan bietet sich und ihr Können an. Sie verspricht alles zu tun, was in ihrer Macht steht, um diejenigen umzustimmen, die eventuell zurückbleiben. Nein, unterbricht Mara sie durchschneidend wie der Geschmack bitteren Tees. Ich würde weder dich noch sonst jemanden darum bitten. Nasan zögert. Hilf denen, die bereits ihre Wahl getroffen haben. Ganz gleich, welche Wahl es auch ist. Hilf ihnen mit ihrer Trauer. Sie umfasst Nasans Hand. Die Angespanntheit um ihre Augen löst sich. Das ist wichtiger. Der Exodus ist in seinem Schrecken gnadenlos. Nasan hat noch nie so ein tiefgreifendes Gefühl der Spaltung erfahren. Nicht bei der, Trennung von Liebhabern, nicht bei der Trennung von Liebhabern, von Freunden oder geschätzten Verstecken. Während der Nebenarm hier ihres... Während der Nebenarm hinter ihren Hex immer weiter schrumpft, blickt sie auf, kleine, auf das kleine silberne Gefäß in ihren Händen und fragt sich, Sie in der Welt zurückgelassen, wen sie in der Welt zurückgelassen hatte, die sie nun wieder beschützen wollen. Sie fragt sich, ob diese Personen immer noch am Leben sind. Sior ist eine schlichte und bereitwillige Begleiterin, wie sie es bereits im Lager der Diasum war. Aber Mara ist ein Enigma. Nasan fühlt sich zu ihr hingezogen, nicht von ihrer porzellanhaften Schönheit, sondern von ihrer vierschichtigen Abwehrhaltung. So viele verschiedene Wahrheiten schallen durch Maras sorgsam gewählte Worte. Ganze Akkorde nuancierter Bedeutungen, die sie in, eindeutige, in eindeutigeren Noten aufdröseln will, damit auch verängstigte Gemüter, die sich nach Einfachheit sehen, sie verstehen können. Sie tut, was sie kann. In ruhigen Momenten und bruchstückhaften Gesprächen wird sie zur unkonventionellen Beraterin der angehenden Königin. Als die ersten zerbrechlichen Versuche des Gesellschaftswiederaufbaus auf die lange, unruhige Nacht treffen, danach der Reisende und die Gefallen entdeckt werden, die Gefallenen entdeckt werden und schließlich Unruhen und Fahnenflucht Einzug halten, geht Nasan erneut zu Mara, um ihre Dienste anzubieten. Lasst mich zu ihnen gehen, fleht sie kaum einen Tag nach der Ankündigung, die sie in ihren Köpfen statt ihren Ohren gehört hatten. Ich will ihre Meinung nicht ändern oder sie umstimmen, zurückzukommen. Ich will nur, was willst du denn nur? fragt Sior neugierig. Mara beobachtet sie mit zeitloser Geduld und wartet darauf, dass sie die richtigen Worte findet. Nasan presst die Lippen aufeinander. Ich will, dass sie verstehen, dass du, dass du, dass du gut bist. Dass du nicht das bist, wofür, wofür sie dich halten. Als sie sieht, dass Sior sich sträubt, Hebt sie die Hand. Zu ihrer Erleichterung zeigt auch Mara eine Geste, die sie innehalten lässt. Und wenn sie dies wissen und dann immer noch getrennt von uns auf der Erde leben wollen, dann ist das in Ordnung, dann ist das ihre Wahl. Ich brauche Ihr Verständnis nicht, sagt Mara sanft. In ihrer selbstbewussten Stimme ist ein ganz sachter Unterton der Trauer zu hören. Nein, stimmt Nasan zu, erleichtert, dass Mara bereit ist diese Wahrheit in Betracht zu ziehen. Das brauchst du nicht. Du bist mutig genug, nicht gemocht zu werden. Und das ist selten. Doch manchmal ist es genauso wichtig, Wohlwollen zu fördern. Vor allem, wenn man vergessen hat, wie es sich anfühlt, nicht alles zu wissen, denkt sie sich. Mara wendet ihren Blick ab. Nasan schaut sie gebannt an und denkt, dass sie vielleicht erhört wurde. Sjur tritt ungeduldig und der bedeutungsschwangeren Stille überdrüssig von einem Bein aufs andere. Das waren sehr lange neunzehn Stunden gewesen. Wenn du gehst, sagt Mara endlich, kannst du nicht zurückkommen. Nasan hört die Wahrheit in diesen Worten. Sie greift nach Maras Hand. Natürlich. Also geht sie zur Erde. Bei sich hat sie ein Survival-Kit, ein Jagdgewehr und das angelaufene silberne Gefäß das sie während ihrer ganzen Existenz begleitet hat. Während sie eine leere Prärie durchkreuzt, findet sie keine Erwachten und hält keine Predigten. Keine zwei Wochen waren vergangen, als eine Gruppe Erhobener, ihr Zorn geschürt von Angst vor sich selbst, voreinander und dem Unbekannten, ihr einsames Lager überfallen und sie im Schlaf töten.
1: Kapitel 3 Erhoben am Tag, als ihr Geist sie wiederbelebt, fragt sie ihn nach einem Namen und er nennt sie Orrin. Er fragt sie nach einem Namen und sie nennt ihn Goal. Diese Entscheidung trifft sie aus innerstem Instinkt heraus. Sie hätte die Wortherkunft nicht erklären können, selbst wenn ihr jemand eine Klinge an die Kehle gehalten hätte. Goal erklärt, dass sich mehrere Tage zu Fuß entfernt in östlicher Richtung eine Siedlung befindet dass es keine Straße dorthin gibt und dass die Wildnis regelmäßig von umherstreifenden Aliens patrouilliert wird. Die versuchen würden, sie beide zu töten. Während er spricht, blickt Oren sich um. Sie sind von einem jungen Wald umgeben, in dem es nur vor Vögeln und Mückenschwärmen nur so wimmelt. Für sie ist es unvorstellbar, dass ein tödliches Alien in der Nähe auf sie lauern könnte. Doch Gol hat sie gefunden. Gol weiß mehr über die Welt als sie. Sie vertraut ihm. Sie stöbert durch das Laub auf dem Boden, bis sie einen heruntergefallenen Ast findet. Hilft das, fragt sie ihn, während sie dessen Gewicht in ihrer Hand wiegt. Er verdreht verwirrt seine Flügel. Gegen die Aliens, erläutert sie. Oh. Der Höflichkeit halber tut er so, als würde er darüber nachdenken. Dann sagt er. Nein, na, wahrscheinlich nicht, die haben Schusswaffen. Verstehe, sagt sie, obwohl sie das nicht tut. Mit ihrem Fuß bricht sie die kleineren Zweige ab. Schon bald hält sie eine grobe Keule in der Hand. Sie ist schwer, langsam und zerbricht nicht, als sie sie gegen einen Baumstamm donnert. Sie weiß nicht, wie die Aliens aussehen. Sie weiß nicht, was Schusswaffen sind. Sie vertraut gohl aber sie hat das Gefühl, dass sie einem Alien mit einem solchen Ass ganz leicht den Schädel einschlagen könnte, falls sie angegriffen werden sollten. Sie erreichen die Siedlung. Diese liegt nur noch in Schutt und Asche. Gohl macht sich Sorgen um Spaltungsprodukte und akute Strahlung, weswegen Orang die Distanz wahrt und die Überreste begutachtet. Eine Katze schleicht auf der Suche nach Mäusen durch die Trümmer. Ein zerfetztes Banner flattert in der Brise. Mehr sieht sie nicht, also ignoriert sie Gohls Warnung und nähert sich, um die Sache genauer anzuschauen. Sie findet Leichen, hauptsächlich Erwachsene, einige Kinder. Sie sieht kleine Häuser für große Tiere aber unter den Toten sind keine großen Tiere. Wie ist das passiert, fragt sie voller Trauer um die verbrannten Fremden. Aliens? Das bezweifle ich. Die Gefallenen benutzen nur sehr selten Atomwaffen. Die zerstören nämlich Grund und Boden. Ich schätze, dass ein Kriegsherr das Vieh hier gestohlen und dann eine Bombe gezündet hat. Wieso? Gold zuckt leicht mit seinem Flügel und schwebt auf der Stelle. Wieso nicht? Niemand war hier, um ihn aufzuhalten. Orrin umklammert ihre Keule ein wenig fester. Ihr ist übel. Kannst du mir sagen, wann es passiert ist? Er macht Berechnungen. Ich kann den Zeitpunkt nicht exakt bestimmen, aber ich schätze vor weniger als 36 Stunden. Ich hätte schneller gehen sollen, murmelt sie und beugt sich dann nach vorn über, um sich zu übergeben. Mach das nicht hier, unterbricht nervös. Hör auf, Oren, hör auf. Du hast Strahlenvergiftung. Wenn du hier krank wirst, stirbst du hier. Und dann muss ich dich hier wiederbeleben. Dann wirst du wieder krank und stirbst wieder und wieder. Du musst weg, los. Ich hab dir gesagt, du sollst hier nicht rumlaufen. Kapitel 4 Kriegshammer
0: Oren steigt von hölzerner Keule zu gestohlener Versengungswaffe, von blanker Haut zu geborgener Rüstung auf. Die Gefallenen interessieren sie nicht, doch sie tragen viel Versorgung mit sich. Sie jagt sie, um dann besser Jagd auf die Kriegsherren machen zu können. Doch so macht sie sich viele ältere, trickreichere Erhobene zum Feind. Die Pilgerwache findet sie festgenagelt in einer Sackgasse, während sie allein und ohne Munition gegen eine Gang von sechs Söldnern kämpft. Sie kämpft ohne Anmut, jedoch mit wilder Entschlossenheit. Als sie also eingreifen wollen, um zu helfen, erkennt sie sie nicht sofort als Rettung. Sie sieht sie kommen, wiegt ihre Chancen ab und erhebt dann ihre leere Versengungswaffe, um sie als Hammer zu schwingen. 17 gegen eine, sie wird ihr Glück versuchen. Eine Woche später lachen sie bei schwachem Tee und Zwieback darüber. Als die Wache sie dazu einlehnt, ihnen beizutreten, überreichen sie ihr einen Hammer. Er ist so groß wie sie selbst. Auf einem Griff haben sie in sauberen Druckbuchstaben die Worte Ich bin das Ende aller Dinge eingraviert. Sie trifft eine junge Frau, deren Haut wie ihre aussieht. Woher kommst du? fragt Orrin, den Blick etwas zu durchdringend und etwas zu nah vor ihr stehend. Es ist unmöglich, das nicht zu tun. Jede andere blauhäutige Person, die sie jemals gesehen hat, war entweder tot, oder eine weit entfernte Silhouette, die zu einem glänzenden Schiff eilte. Die junge Frau weicht schaudernd vor ihr zurück, von den Sinaloan-Sinaloanischen Ruinen. Gibt es dort andere wie dich? Nein. Als er ihre Frage hört, nimmt einer ihrer Freunde sie zur Seite und deutet ihn in den Himmel. Dein Volk ist da oben, sagt er. Sie leben zwischen den Asteroiden. Wieso sind sie nicht hier? fragt sie. Doch darauf hat er keine Antwort. Der tägliche Rhythmus der Pilgerwache behagt ihr über Jahrzehnte. Kriegsherren und Alien-Eindringlinge ausschalten, sterbliche Zivilisten beschützen, heimatlose Flüchtlinge in Sicherheit bringen. Ihre Mitgliederzahl schwankt über die Jahre. Doch sie sind auf, doch sie sind auf ewig die Wächter in der Dunkelheit. Der lebende, schützende Schild die Leiter, die die Menschheit zur Wiedergeburt emporsteigen wird. Inspirierende Reden am Lagerfeuer sind eine endlose Konstante des Lebens und sie geben ihr Auftrieb, bis sie das Leitmotiv des aufopfernden Heldentums erkennt. Orin liebt ihre Anführer und Freunde. Sie liebt ihre zusammengeschusterte Gemeinde. Doch sie wollte nie Soldatin. Oder Symbol werden. Wenn sie abends zum Essen zusammenkommen, fühlt sie, wie klaustrophobische Angst ihr die Luft abschnürt. Sie ist durch all diese Leute, die sie liebt, an die Wildnis gebunden. Und sie findet nicht die richtigen Worte, um ihre eigene Rastlosigkeit zu erklären. Während sie alleine Nachtwache hält, erzählt sie Goll, dass sie sich grässlich fühlt. Wieso gefällt ihr das nicht? Wieso
1: will sie nicht bleiben? Kapitel 5 Eine Frage nach der anderen Es gibt Geschichten über eine gewaltige Siedlung tief im Süden. In den Gerüchten wird sie die letzte sichere Stadt genannt, ein Ort des Friedens und des Wohlstands, der von unverwüstlichen Kriegern aus Altrussland beschützt wird, die an der Seite von vier Meter großen Wölfen, was auch immer das ist, kämpfen. Die Pilgerwache hat von vielen sogenannten sicheren Städten gehört. Sie kommen und gehen. Aber meistens gehen sie. Trotzdem leitet sie ihre Karawane um. Das Land im Süden ist gut, zum Anbau geeignet, mildes Klima und zu, viele, und zu viele einheimische Parasiten, als dass die Gefallenen es ihr Zuhause nennen wollen würden. Selbst wenn es hier keine sichere Stadt gibt, ist es besser, Zivilisten dorthin zu bringen, als in die kargen Wüsten und Ebenen im Norden. Orin hofft, dass die Gerüchte stimmen. Doch diese Hoffnung ist selbstsüchtig. Wenn es die Stadt wirklich gibt und die Leute dort sicher sind, dann kann sie sich vielleicht ausruhen. Stadt ist eine Fehlbezeichnung. Es war seit der Gründung dieses Orts eine Fehlbezeichnung. Es ist ein chaotisches Wirrwarr, bestehend aus Zelten und schäbigen Unterständen. Zwischen ihnen gibt es kein einziges tatsächliches Gebäude. Die Straßen die Straßen sind nur matschige Pfade, die nach Unrat und Rauch stinken. Aber die Leute, weder Orn noch Goll haben in ihrem Leben so viele Leute gesehen. Schmutzige Kinder kreischen und lachen, während sie zwischen den Überresten von Panzern fangen spielen. Eine Zivilmiliz wacht über die Maniokbauern. Erhobene Erhobene Rüstung streiten sich darüber, wo sie die Stadtgrenzen setzen sollten und wie sie diese am besten verteidigen können. Der Reisende hängt über ihren Köpfen. Während Orren staunend und erheitert alles in sich aufnimmt. Die Pilgerwache bereitet sich darauf vor, weiter zu ziehen. Zu ziehen. Sie haben Proviant für eine 18-monatige Expedition durch den Norden dabei. Orrin bleibt zurück. Niemand hinterfragt ihre Entscheidung, obwohl es sie traurig stimmt. Sie alle verewigen sich auf dem Griff ihres Kriegshammers. Bis auf ihm zu lesen ist, Ich, 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 ich bin das Ende aller Dinge. Es gibt Erwachte hier in dieser sicheren Stadt. Man sieht nicht viele von ihnen, aber Exos sind noch seltener. Die meisten von ihnen haben Geister wie sie, einige jedoch nicht und von ihnen ist Oren am meisten fasziniert. Sie verfolgt sie mit unermüdlicher Geduld und stellt eine Frage nach der anderen. Woher kommt ihr? Warum seid ihr hergekommen? Wo ist der Rest von uns? Wo habt ihr diese Waffe her? Also was sind diese Patronen gemacht? Wieso haben nicht alle diese Patronen? Gehen euch manchmal Leute aus dem Weg? Hört ihr Stimmen, wenn ihr allein seid? Sind eure Träume je, jemals wie Omen? Wenn ich eine von euch bin, warum hat dann nie jemand nach mir gesucht?
0: Kapitel 6 Königinnengesetz Namkisen ist die erste Person, die sie ernst nimmt. Wenn wir uns für eine Weile unterhalten wollen, dann sollten wir uns hinsetzen, sagt er und deutet auf einen Stapel Munitionskisten in der Nähe. Er ist ein Pilot aus dem Riff und wurde geschickt, um abgeschossene Überwachungsdrohnen zu bergen, die er Krähen nennt. Sein Hildianer wurde während eines Luftkampfs mit einem gefallenen Skiff beschädigt und jetzt hat eine wichtige Pumpe ein Leck. Er kann weder die Quelle des Lecks ausfindig machen, noch verfügte über die nötigen Teile, um die Pumpe zu operieren. Die restlichen Erwachten sind zu Hause im Riff. Seine Waffe ist das Standardmodell eines Tigerlist-Automatikgewehrs. Es schießt ummantelte, ummantelte Teleskopgeschosse, die aus einer geheimen plaststahl mischung gefertigt sind. Es gibt Ingenieure, die hart daran arbeiten, diese Waffe an möglichst viele Erhobene und Zivilisten auf der Erde zu verteilen. Leute gehen ihm aus dem Weg. Erdengeborene und Erhobene Erwachte reden so gut wie nie mit ihm. Es überrascht ihn, dass sie das stört. Es erhört Stimmen. Er hat prophetische Träume. Er beschreibt alles bis ins Detail, und sie ist schockiert darüber, wie bekannt ihr all das vorkommt. Es ist, als würde sie eine Aufnahme von ihr selbst zuhören. Äh, ihr zu Bei ihrer letzten Frage zögert er. Er fährt sich mit, einem, mit einer schmutzigen Hand durch die Haare und blickt zu den Sternen hinauf. Sie haben sehr lange geredet. Wenn wir uns weiter unterhalten wollen, sagt er endlich, dann sollten wir etwas trinken gehen. Namki ist weder sonderlich groß noch sonderlich gut aussehend. Einzeln betrachtet sind in sind gewissen Partien an ihm wunderschön. Seine Nase, seine Hände, die Linien an seinem Hals. Das funkelnde Licht, das seine Haut bedeckt, fasziniert sie. Sie versucht zu sehen, ob es das gleiche Muster wie ihres ist. Das ist nicht der Fall. Vor allem ist Oren von seiner Fähigkeit voller Mitgefühl zuzuhören, beeindruckt. Er ist die meiste Zeit still, lange Gesprächspausen machen ihm keine Angst und wenn er spricht, tut er dies geschickt und ohne Herablassung. Es dauert acht Wochen, die kaputte Pumpe zu reparieren. In dieser Zeit überzeugt Orrin Namki, das König in den Gesetz zu brechen und sie und Goll bis jenseits des westianischen Außenpostens zu schmuggeln. Sie ist fest entschlossen, herauszufinden, wieso, gegen ihr, wieso sie gegen ihr eigenes Volk rebelliert hatte. Sie sind kaum eine halbe Tagesreise Richtung Interamnia unterwegs, als sie von Galioten in den Farben der Königen abgefangen werden. Puh, sagt Sior Aido, als sie Oren zum ersten Mal sieht. Mara wird das gar nicht gefallen. Sie durchschreitet die Haftzelle um einen besseren Blick auf Gold zu erhaschen. Ich hatte mir gedacht, dass, du, dass das irgendwann passieren würde, aber ich hatte gehofft. Sie reibt sich mit der Hand den Nacken und zuckt dann leicht mit den Schultern. Was soll man machen? Sie dreht sich um und blickt Namki an. Du hast das Gesetz gebrochen, richtig? Er nickt. Sie klopft ihm auf die Schulter und lächelt. Nicht schlecht. Zwei Praladine bringen sie zu Marasov. Weder Goll noch Namki dürfen mit ihr in den Audienzsaal kommen. Ich kannte dich, sagte Oren, bevor Mara zu sprechen beginnt. Das entspricht wahrscheinlich nicht der höflichen Etikette, denkt sie sich, aber sie sind allein und sie ist zu mutig, als dass sie davor zurückscheuen würde. An was erinnerst du dich? Oren schüttelt leicht den Kopf. Einige Momente vergehen. Auch Mara stört sich nicht an Gesprächspausen. Hinter ihrer Maske der unerschütterlichen Gleichgültigkeit funkeln ihre Augen vor Neugierde. »Warum bin ich gegangen?« fragt Orrin. »Du wolltest meine Boten sein.« »Und dafür hast du mich verbannt?« Sie kneift die Augen zusammen. »Das passt irgendwie nicht zu dir.« Mauer lächelt leicht. »Nein.« Sie unterhalten sich noch mehrere Male. Die Hüllungen sind in ihren Schrecken gnadenlos. Oren hat noch nie so ein tiefgreifendes Gefühl der Spaltung erfahren. Weder als sie erfährt, dass die meisten Sterblichen lieber Cyanidkapseln geschluckt haben, statt einem Erhobenen gegenüberzutreten, noch durch die Erkenntnis, dass die nie einst vom Reisenden verlassen wurden und dass beinahe alle Kriegsherren Lichtträger sind. Aber das Königengesetz ist natürlich das Königinnengesetz. Es muss geachtet werden. Doch unterscheidet sich die Quintessenz des Gesetzes häufig von dessen genauem Wortlaut. Namki beugt sich einer Verurteilung zu fünf Jahren Strafdienst unter der Krone, weil er Oren in die Festung des Riffs geschmuggelt hat. Er darf sein Einsatzkommando wählen, und sie verhandeln seinen Lohn. Oren's Fall ist nicht so simpel. Sie ist nicht, wer sie einst gewesen war, weshalb noch in energischen, philosophischen Debatten beschlossen wird, dass sie für ehemals geleistete Schwüre nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann. Doch sie hat sich bewusst unbefugten Zugang verschafft, indem sie einen Zivilisten über ihre Pläne unterrichtet und ihn dann zur Mithilfe angeschiftet hat. Und dafür ist sie eine Gefälligkeit schuldig, die in der Zukunft von der Krone frei gewählt werden darf. Oren nimmt dieses Urteil gerne an und kehrt zur Erde zurück, um ihre Wunden zu heilen. Sie muss nachdenken, Sie muss reden.
1: Kapitel 7 Schuld Scheinbar kennt jetzt jeder die Pilgerwache. Ihre Mitgliederzahl hat sich verfünffacht und wächst immer weiter. Die dankbaren Bürger der letzten Stadt, der letzten sicheren Stadt, nennt sie jetzt Hüter und dieser Titel passt gut zu ihnen. Warren freut sich, dass es ihren Freunden so gut ergeht. Sie tritt ihnen nicht wieder bei. Während er seine Strafe ableistet, hält Namki täglich Kontakt mit Orin über Witkom und Holoprojektion. Als er aus dem Strafdienst entlassen wird, fleht sie ihn an, sie abzuholen. Sie will verstehen, was die Menschheit erreichen wollte. Bevor sie so tief gesunken ist, dass es nötig schien, Atomwaffen einzusetzen, um ein paar Kühe zu stillen. In seinem Hildiana erkunden sie die inneren Planeten. Wann auch immer Teile des Schiffs kaputt gehen, suchen sie sich Gelegenheitsarbeiten. Sie sind überglücklich. Jahrhunderte vergehen. Am Tag, als jo Aido stirbt, erhält sie einen Anruf von Mara Sof. Ich will meinen Gefallen einlösen, sagt die Königin mit zitternder Stimme. Es ist das erste Mal, dass sie es wagt, einem Hüter zu vertrauen. Und es wird nicht das letzte Mal sein. Die Königin geht auf und ab, während Orn sich auf ihrem Kriegshammer stützt. Ich muss wissen, wer sie getötet hat, sagt Mara. Geht es darum, herauszufinden, wer es war oder darum, diese Person auszuschalten? Maras Trauer und Zorn zeichnen sich auf ihrem Gesicht ab. Sie blickt auf das Riff hinaus und kann sich nur schwer beherrschen. Oren stellt sich vor, was wäre, wenn Namki sterben würde und umklammert ihren Kriegshammer etwas fester. Endlich sagt Mara, Zunächst will ich nur wissen, wer es war. Sie gibt Oren eine seltsame Münze, die der Suchtrupp bei Sjur gefunden hat. Ich bin mir nicht sicher, ob es Mord war. Die Suche treibt sie tief in eine sublunare Höhle, in der sie keine Feinde, sondern Dampfwolken und einen Halbmann mit gierigen Tentakeln anstelle eines Gesichts findet. Vergib ihnen, krächzt er, als sie seine Luftröhre mit der Hand zudrückt. Wem? knurrt sie und umklammert seinen Hals noch fester. Sein Gesicht wendet sich in wach wachsender Not, Sie erinnert sich daran, dass sie an erster Stelle hier ist, um Antworten zu finden und Rache sekundär ist, worauf sie ihn wegschubst. Er taumelt, fängt sich und greift in seinen Umhang, um etwas hervorzuziehen. Oren warnt ein Goal, aber sie hat es bereits gesehen. Sie schwingt ihren Kriegshammer und trifft ihn hart an der Brust. Es fühlt sich an, als würde sie einen Ball schlagen. Es gibt keinen Widerstand. Mit ekelerregenden Knirschen prallt er gegen einen mit Tau bedeckten Felsbrocken. Das war seine Wirbelsäule, er würde nie wieder gerade stehen können. Und als er auf dem Boden landet, rutscht ihm ein angelaufenes, silbernes Gefäß aus den Händen. Als es über den Boden in die Dunkelheit hüpft, schallt das Echo durch die Höhle. Mit einem Jagdmesser und roher Gewalt durchstößt sie den eingedellten Deckel des Gefäßes. Sie dreht es um und schüttet ein blassgraues Pulver in ihre behandschuhte Hand. Staub kehrt zurück. Kehrt immer zurück, kichert der Mann keuchend. Sie blickt auf und er ist verschwunden. Kapitel
0: 8. Synästhesie. Orrin beginnt im Wachzustand zu halluzinieren. Körperlose Fremde sprechen zu ihr in unerkenntlichen Sprachen. Als sie Namki erreicht, hat sie das Gefühl, in ihn reinzufallen, durch ihn durchgezogen zu werden. In immer kleiner werdende atomare Teilchen zerkleinert zu werden, die er einatmet und in seinem Blut verteilt. Als sie nach der Königin sucht, spürt sich eine gnadenlose Hand, die ihre Luftröhre zudrückt. Es gibt etwas, das sie sagen muss, aber ihr fehlen die Worte. Es gibt einen Ort, an den sie gehen muss, jemand, der sie sein muss. Es ist nicht erschreckend. Obwohl sie denkt, dass es das sein sollte, stattdessen ist es unfassbar einsam. Es wird immer schlimmer, dass es unmöglich ist, zwischen Tag und Traum zu unterscheiden. Sie versucht Goll, Namki und Mara, ihre Zahlenfarben-Synästhesie zu erklären. Sie sieht die Farbe grün und denkt neun. Sie liest lila und schmeckt neun. Sie sagen ihr, dass sie aufhören soll, sich ausruhen soll, innehalten soll. Es gab andere Durchbrüche, andere Nachrichten. Die neuen sind bekannt. Sie kann nicht. Sie jagt nach dem Mann mit dem gierigen Gesicht. Sie jagt nach sich selbst. Am Tag, als Namki stirbt, kann niemand sie oder Goll erreichen, obwohl sie es versuchen. Sie findet es erst Monate später heraus. Am Tag, als sie Wu Ming kennenlernt, ist sie auf Bamberga. Gerade, Gerade hat sie ein Gensim-Labor verlassen. Gerade hat sie das Transkript von Namkis letzten Worten gelesen. Ihre Hände zittern. Ihr ist übel. Sie hat das Gefühl, sich selbst von außen zu beobachten wie sie an einen sicheren Ort stolpert, um sich hinzusetzen und zu weinen. Wu Ming ist ein Leuchtfeuer in der Dunkelheit und sie schmiegt sich an seine Wärme. Wu Ming ist ganz begierig auf ihre Geschichten über die Neuen. Er fragt, ob sie sie kennengelernt hat und ob sie Macht verleihen können, ob sie wissen, wie man dieses Sonnensystem verlassen kann. Oren kann keine seiner Fragen beantworten. Aber ihre eigenen Geschichten kann sie nicht unterdrücken, sie machen sie krank, unaufhaltsam strömen sie wie Gift aus ihr heraus, und als sie leer ist, spricht sie von sich selbst, von ihrer Trauer, von ihrer Rastlosigkeit, dass sie sich in den dunklen Momenten zwischen jedem Wimpernschlag am lebendigsten fühlt, dass sie, sich eine, dass sie sich wie eine Schlange fühlt, die Stück für Stück ihre Haut abwirft, doch dass ihre letzte Häutung fürchterlich falsch läuft, sie im geisterhaften Hals ihres alten Ichs feststeckt. Wu Ming schiebt seine Fragen beiseite, während er unaufhaltsam von ihrer verzweifelten Ehrlichkeit angezogen wird. Ihre Beichten lassen seine Mauern zusammenfallen. Er spricht von sich selbst, von seiner Angst, von seiner Einsamkeit, dass er das Gefühl hat, nur einen Fingerbreit davon entfernt zu sein, in den Abgrund zu stürzen dass er jedes Mal, wenn er wiederbelebt wird, boshafte Verbitterung spürt. Er hat nie um das Geschenk des Lichts gebeten. Sie finden eine Entschuldigung nach der anderen, um sich wiederzutreffen. Jedes Gespräch ist gefärbt von ausgegrabenen Wahrheiten. Jeden Tag haben sie das Gefühl, dass sie auf einen Felsen treffen werden, der sie in Stücke zerspringen lassen wird. Es ist beängstigend und berauschend zugleich. Lügen, Lügen, Lügen. Er ist nicht Wuming. Er ist ein Mann namens Eli. Ein Mann namens Dretchen Hope. Ein Mann namens Vagabund. Er ist nicht verletzlich. Er ist ein paranoider Betrüger. Er ist ein kaltblütiger Mörder. Er ist ein feiger Lügner. Er ist nicht ihr Freund. Er wartet darauf, immer, er wartet darauf, seinen Zug machen zu können. Er wartet immer darauf, seinen Zug machen zu können. Sie ist dumm. Sie ist so dumm, weil sie seine Lügen geglaubt hat. Das kann sie nicht heilen. Sie geht und das Licht tut es auch. Die Trennung von ihrem Schrecken gnadenlos. Noch nie empfand sie so ein tiefgreifendes Gefühl der Spaltung.
1: Du kannst geheilt werden. orren ist nicht dein Name. Kapitel 9 Schuppen Am Tag, als sie loszieht, um die Neuen zu finden, taufen die Teche in sie, Oren die Verlorene. Sie plündert einen Lagerraum im westianischen Außenposten und stopft digitale Schaupläne für eine phaeton rüstungsscanner eine Jademünze, mehrere Bündel getrockneten Königinnenlaubs und sonst nichts weiter in ihren Rucksack. Sie wagt sich jenseits der Heliosphäre. Es ist ein weiter Weg. Ein plötzlicher Tod. Sie häutet sich und erscheint in den schimmernden Schuppen ihres ihrer alter Leben. Eine Immigrantin, eine Übersetzerin, eine Botin, ein Hammer der Gerechtigkeit. Sie erwarten, ihren Willen beanspruchen zu können. Doch sie umklammert ihn etwas fester. Ihre Gabe kann Kriege beenden. Und das waren die neuen Kapitel des Buchs Ektysis. Mm.
0: Dazu gesagt, mm. das habe ich diesmal vorgeschlagen, dass wir dieses wählen, weil es irgendwie ein Kapitel beleuchtet oder eine Person beleuchtet, über die ich noch nie wirklich gestolpert bin im Spiel. Sie aber gleichzeitig ja einige, also die Randcharaktere kennt man ja alle, um die es geht. Sewer hatten wir schon mal in diversen Geschichten und Mara ist natürlich uns auch ein Begriff, aber Orin. Doch. Orin bin ich, glaube ich, da über
1: sie schon mal gestolpert. Das ist diejenige, die du ganz riesig siehst am Schluss das von der die Orin. Prophecy ah, Dungeon, ja. Okay. <lacht> Gut, also, aber da falls sie
0: Kann man sie nicht namentlich, also wird sie da jemals namentlich, also stellt sie sich da jemals vor, sozusagen?
1: Nee, nee also momentan im Spiel findet man sie tatsächlich nur noch in dem Dungeon, glaube ja. ich. Ähm, sonst eigentlich nicht mehr. Die war tatsächlich in der. In der Drifter äh, Season war sie mehr vertreten. In der Drifter Season, wo es wirklich um die neuen ging, ähm, war sie sehr vertreten. Da ging es eben auch, da kam das Lobbuch raus, ähm, in diesen. Einladungen von den Neuen, ja. die man da machen musste, ist sie aufgetaucht. Es gibt eine relativ coole Cutscene ähm, vom Drifter, wo sie auch auftaucht und mit ihm spricht. Ja. Okay.
0: Da wissen wir, wo sie, wie, wie das alles begann mit ihr, ne? Genau. Vor allem, was ich bei dem Buch sehr spannend finde, ist, dass du ihrer beider Leben siehst. Also du siehst das Leben äh, bevor sie vom, äh, wieder erweckt wird vom Licht. Und danach, mhm. und sie trifft ja dann auch nochmal irgendwie auf sich selber, ne. Also, es ist ja sowieso so, also, auf diese Dose, ne. Das ist ja schon sehr markantes Zeichen. Ja.
1: Und Mara hat wieder überall ihre Finger im Spiel.
0: Natürlich.
1: <lacht> In sehr diesem schön. Sinne. Viel Spaß. kann man gar nicht länger drüber reden?
0: Nö. Lassen wir euch mit dem Buch allein. Bis zur nächsten Folge Geistergeschichten.
1: Macht's gut. Bleibt's gesund und Augen auf Hüte.